0: que semana maravilhosa, onde eu fui tocado por Deus, me senti um adolescente esta semana Rafa, Por quê? quarta-feira eu fui fazer a, a visita que eu faço nas cidades, fui fazer nesta semana, nesta semana em sertãozinho, e eu fui de uma maneira despretensiosa, falei pastor Luiz, eu não vou pregar não, prega pega você, Maravilha, cheguei. Aí tinha um rapazinho lá, fazendo louvor e adoração no violão. Voz e violão. pa, pa, pá, pá. E eu olhei e falei, olha só, ele está sozinho, está sozinho, tá, só fui ver. Eu já estava de joelhos. E aí eu olhei para o lado e falei, tem alguma coisa acontecendo aqui. Gente. É um núcleo o sertãozinho Está pronto para ir para um salão Está num processo Quarta-feira 40 pessoas Quarta-feira, dia de semana Um adorador Em posse de uma metralhadora Quer dizer, de um violãozinho Tocando notas E o céu aberto o céu aberto ali E Deus derramando do seu poder sobre aquele lugar Posso te dizer algo? Não era nem um músico profissional Não era Nem um presbítero dessa casa Não era nem um diácono dessa casa Era um apaixonado Era somente um apaixonado... e o que pode acontecer... vindo de um apaixonado... você já, já, já pensou... em permitir que... esse amor... essa paixão pelo Senhor... te consuma... você abre a tua boca... você não sabe nem o que está acontecendo... você olha e vê as pessoas... se jogando... as pessoas chorando você não sabe o que você fez, na verdade você não fez nada, você apenas permitiu que o Espírito Santo de Deus usasse os seus lábios, apenas isso, apenas uma permissão, vinda de uma fé pequena, que é capaz de libertar o poder do Espírito Santo para agir em favor da sua obediência, Seja esse apaixonado, prepare-se para aquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida no ano de 2019 Dudu, é uma velocidade que você não está preparado, mas aquela postura de quarta-feira, é só isso que Deus pede, para que os céus possam cair sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, porque isso não é só para você não, a Bruna está contigo nessa história. e aí eu quero dizer para você, aí veio então o seminário do Nova Vida, vamos lá, Nova Vida, eu dou glória a Deus por cada um que esteve na sexta-feira, cada um que esteve o dia inteiro no sábado, ou que veio apenas à noite, o pagamento é o mesmo, como os trabalhadores da última hora, Deus entregou da mesma forma para quem veio, e só quem veio sabe como acabou o seminário Nova Vida. Eu não vou falar aqui não. Amém? Se você quiser saber, per pergunta para alguém que foi. Havia algo pré-programado, só que saiu da mão, saiu do controle da, dos ministros de Campinas, porque Deus estava aqui. Deus estava nesse lugar. E o controle que aparentemente é do homem. Se perde, porque é Ele que está no controle, é Deus E Deus estando no controle Ele estimula a fé Ele estimula o, o, o buscarmos a cada dia mais Desse poder E como é bom E como é bom poder ver Esse povo apaixonado Como é bom poder ver Durante a adoração um povo que se se joga. Tá nem aí se vai passar vergonha com a pessoa da direita, da esquerda. Quer saber se vai agradar o coração do pai? São pessoas assim que ao escutarem uma palavra não deixam ela passar direta, mas levantam na dúvida, levantam as duas mãos para que ela consiga pegar a palavra no ar. É claro que a palavra ela vem espiritualmente, vem no teu coração, você pega. E isso acrescenta a tua fé. E muitas vezes, você vai precisar ter uma fé que as pessoas não compreendem. Começa essa mensagem fazendo uma pergunta. E se Noé? E se Noé houvesse desistido de construir a arca? Não sei se vocês compreendem o cenário que Noé estava. Noé estava num cenário onde a humanidade havia se perdido. Deus declara ali que ele havia se arrependido da obra que ele havia feito. Tamanha a corrupção que havia ali entre o povo. Ainda bem que, ainda bem que os dias de hoje não, não foram naquele tempo de Noé. Senão certamente o dilúvio ia levar muita estrela vermelha por aí, né? Ai meu Pai Eterno, desculpa, brincadeira, nada a ver. Mas o que eu quero dizer para você é. Naquela época, as pessoas não conheciam ainda o que era uma chuva. As plantas, elas eram todas, elas, elas eram é, é, tratadas, irrigadas, que fala, pelo orvalho que Deus derramava. E Deus então fala... Noé, faça uma arca de, com, com medidas, com estruturas enormes, porque eu vou derramar um dilúvio sobre a terra. O que, que é dilúvio? O que, que é chuva? Eu vou fazer. E Noé então construiu, e a fé de Noé fez com que os filhos fossem juntos com as noras, com as suas noras, né? E ali vem. No tempo oportuno do Senhor a chuva veio. Mas sabe de uma coisa? Quando Noé terminou, ele entrou e fechou a porta. E a Bíblia fala que Deus trancou ele para dentro. Ou seja, entrou, já era. Você não vai sair agora, não é? Eu tenho que fazer uma transformação sobre esta terra. Eu preciso fazer uma mudança sobre esta terra. Imagina só vocês o quanto... Esse homem foi ridicularizado. O quanto esse homem, o quanto zombaram desse homem por estar envolvido com um plano como este. Mas ele não desistiu. E então o plano de Deus se cumpriu. E então eu e você hoje estamos aqui. Por isso eu quero nesta noite compartilhar uma mensagem que possa, para que possa então fixar dentro dos nossos corações, nas nossas vidas, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30, o tema da mensagem desta noite é uma potência mundial, potência mundial... Vai procurando lá, Marcos capítulo 4. Certamente eu não vou pregar sobre o Palmeiras hoje. Você que entende de futebol já entendeu a piadinha. Marcos 4. Parabéns a meus irmãos palmeirenses. Conseguiram algo nacional. Parabéns. Marcos 4, já achou Quer que eu te ajude? Marcos 4, versículo 30, desculpa, versículo 30 né, 4,30, 4,30. Evangelho de Marcos capítulo 4 diz assim, versículo 30, e dizia, a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem Aninhar-se debaixo da sua sombra Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar Pai, em nome de Jesus Esta é a tua palavra, Senhor E sobre ela nós iremos mergulhar nesta noite, Pai Sobre a tua palavra nós iremos, ó Pai, nesta noite receber o alimento Receber, ó Deus, o alimento sólido Receber a instrução que o Senhor tem para as nossas vidas, para esta semana Que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus em fé, que o Senhor possa nos conduzir ó oh Deus, crendo que fiel é aquele que prometeu, por isso não se preocupe com a palavra que está sobre a tua vida, não se preocupe em como você irá alcançar esta palavra liberada sobre a tua vida, talvez você se ache pequeno, talvez você se ache sem forças para alcançar essa palavra, mas saiba você de uma coisa, o teu Deus, Ele te coloca de pé. O teu Deus é o Deus que responde a uma atitude de fé. Por menor que ela possa parecer, Deus responde a fé. Por isso que nesta noite, Pai, de nós possa sair fé. Que de nós possa, Senhor, sair uma resposta de fé. Em nome de Jesus, por isso põe aqui os teus anjos acampados. Quantos necessários forem para podermos receber, ó oh Deus, da tua porção. Separada para nós nesta noite, Senhor. E como igreja, possamos fluir no teu Santo Espírito, Pai. É assim que nós oramos e desde já te agradecemos, ó oh Pai. Em nome de Jesus, você que concorda, declare Amém. amém. Aleluia. Glória a Deus! Uma potência mundial, como se transforma algo do nada em uma potência mundial? Sem fé é impossível agradar a Deus... E aqui nós vemos então, em Marcos capítulo 4, nós vemos esta parábola, nós, nós vemos este momento onde nós somos ministrados a respeito de fé, fé no reino dos céus. E por que, que ele compara a uma semente? Existem sementes pequenas que se convertem em uma enorme, enorme árvore. Mas não é o caso da semente de mostarda. A semente de mostarda ela se transforma em um grande arbusto com galhos. Mas não uma grande árvore mas ao ponto de, com seus grandes ramos, ser um local de abrigo para aves. E o curioso que, quando ele cita aves aqui nesta parábola, ele não está falando como na parábola do semeador, a ave de rapina que vem para roubar a semente. Ele não está falando de uma ave mal, mas ele está falando de uma ave que vem aos, para descansar, vem para poder fazer um ninho e descansar na sua sombra, fala de uma ave que vem para aproveitar, para usufruir daquilo que Deus tem para entregar, de algo que começa muito pequeno, e com o passar do tempo se transforma em algo grande, talvez você identifique a sua vida, como uma semente de mostarda, você que conhece um pouco da história de Jesus, você sabe que Jesus ele não pôde fazer milagres em Nazaré, o, o lugar onde ele cresceu, onde a sua família estava, por quê? Porque viam que Jesus era o carpinteiro, Jesus era apenas o filho do carpinteiro, nem o carpinteiro competente eles enxergavam em Jesus, e como poderia vir o Salvador? Como poderia vir o Messias se o povo enxergava nele com esses olhos? Se o povo tinha essa ótica sobre Jesus. Ali, Jesus não encontrou fé. Mas ele encontrou suspeitas. Ele encontrou dúvidas. Ao seu respeito, a respeito da palavra que era liberada. Sabemos que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz que é, ela é a boa semente que ela jamais retorna vazia, é tudo aquilo que a Bíblia afirma a respeito da palavra, porém as ansiedades da vida, as ansiedades que trazem transtorno, o, o engano que insiste em nos acompanhar, podem afogar essa boa semente das nossas vidas e torná-la então ineficiente, sem nenhum tipo de poder. Por isso que nós podemos, por esta razão, aprender que devemos olhar as riquezas sobre a ótica dos princípios bíblicos, sobre aquilo que a Palavra nos informa. Para não perdermos o trono de Deus nas nossas vidas. E quando nós falamos a respeito de milagres, é importante lembrar Importante é importante é, é frisar que a honra que nós devemos demonstrar ao nosso Senhor diante de tudo aquilo que acontece. Diante dos nossos olhos, aquele que tem poder para operar maravilhas e sinais. Acontecerá somente se nós acreditarmos na sua capacidade para fazer. Se nós não acreditarmos, pode esquecer. Se nós não confiarmos, pode esquecer esquecer, a incredulidade, a ansiedade é um fator paralisante para os milagres de Deus, tem alguém esperando um milagre aqui na sua vida? Afaste a incredulidade, não seja ansioso por coisa alguma, descanse no Senhor, entregue a Ele toda a sua confiança e quando eu vi isso na palavra de Deus, que a, a, a minha incredulidade, a minha ansiedade tinha poder para neutralizar o agir de Deus, eu fiquei como que de boca aberta, eu fiquei realmente de boca aberta quando eu vi isso, Jesus foi neutralizado na sua própria terra, Jesus foi neutralizado, foi, foi neutralizado com desprezo, com descrédito, com desonra... Jesus na sua própria terra sofreu inveja. A inveja veio com tudo. Ele foi bombardeado como super-homem é bombardeado com a kriptonita. A falta de fé bombardeou Jesus. Mas agora quando você o vê como Senhor dos senhores, quando você enxergá-lo como o rei dos reis e não como um simples carpinteiro, você verá então o manifestar dos céus, vindo sobre a tua casa, vindo sobre a tua família, vindo sobre o teu casamento, vindo sobre os teus amigos, teus relacionamentos. Você verá o poder de Deus sendo derramado. Então aceite esse poder, aceite esse poder liberado, assim como você muitas vezes aceita o poder da ciência humana. Teve esse ano, eu tive uma grande lição de fé. Esse ano, eu fui fazer uma visita para um irmão, que a ciência tinha dado uma um diagnóstico. A ciência tinha dado um diagnóstico, no mínimo, frustrante. E a, e a última conversa que eu tinha tido é, ó, realmente, praticamente é isso. Mas a gente vai só no médico, só para bater o martelo. E então fui fazer a visita, pensando nas palavras a serem utilizadas. E quando cheguei pronto para dar um abraço, e aí? Deus é bom. Essa foi a resposta que Ele me trouxe. Eu falei amém, sobre todas as circunstâncias, Deus é bom. Mas me conta, e aí como é que foi? Deus é maravilhoso. Eu sei. Estava ficando na expectativa, não na ansiedade. Mas expectativa, me conta. Sabe do diagnóstico que, que o homem te ha dado? Então, nós oramos quebrando esse diagnóstico. Eu falei, esse é dos meus. E aí, caiu por terra. Eu falei, o quê? Caiu por terra na cara do diabo, um tapa na cara do diabo, uma fé, uma fé, vamos glorificar o nome do Senhor... uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso acreditar no diagnóstico que me dão... mas eu devo acreditar no poder que os céus têm para liberar sobre a minha vida... e esse poder, esse poder está nas regiões celestiais... Está a uma simples distância de uma oração. Derrama, Senhor. Aquilo que eu sei que é meu. Eu tenho acesso a isso. Se você tem uma vida santa. Se você tem uma vida separada. Ou como foi pregado hoje de manhã. Se você se, se desfaz das sandálias do Egito. Das sandálias da contaminação. Para viver uma vida de santidade. Aquilo que é do Pai é teu, você é co-herdeiro em, em Cristo Jesus, você tem tudo isso liberado para a tua vida, por isso nós temos que olhar para Ele como o Senhor dos senhores, nós não podemos ter uma ótica errada, se você olha para o teu pastor simplesmente como um amigo a mais, se você olha simplesmente o teu pastor como uma pessoa a mais, como você vai ver o, 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 o rei dos reis derramando o poder através da vida dele? Quando você pede uma oração e você não vê nada acontecendo. Se você mesmo não confia. Se você mesmo não acredita. Se você mesmo não está entregando a sua vida espiritual ao Senhor nesta casa. A tua ótica define quem você é. A tua ótica mostra quem você é. A forma como você crê no, no, no rei dos reis e senhor dos senhores. Você demonstra através da tua fé, em quem Deus coloca no teu caminho, para te mostrar o caminho. Você mostra que você confia em Deus, porque Ele não errou. Ele colocou a pessoa certa para caminhar contigo. Ele colocou a pessoa certa para poder ali desvendar os mistérios de Deus contigo. Numa mesma caminhada, poder ver. Sabe qual que é o grande problema? O excesso de liberdade. O excesso de liberdade ela é extremamente prejudicial para os imaturos na fé. Os imaturos na fé não conseguem ter um excesso de liberdade. Acabam misturando tudo mas seja alguém valente, proclame a tua fé com valentia, defenda-a naquilo que você acredita, entregue tudo ao Senhor, e isso fará com que aquilo que Deus tem para a tua vida, possa estar diante dos teus olhos, porque a tua fé não vai ser limitada diante da sua incredulidade, porque você sabe que quem tem poder para fazer todas as coisas, é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, é Deus sobre todos os deuses, não há ninguém como Ele, por isso toda glória, toda honra e toda confiança, você entrega somente a Ele, o que detém poder sobre céus e terra... Aquele que não erra, o príncipe da paz. Ele tem os milagres li para liberar sobre as nossas vidas. Ele tem tudo isso para de derramar sobre nós. Sabe um grande problema do excesso de confiança? Às vezes o teu marido, ele pode ser instrumento de Deus na tua vida, mas porque você sabe de todos os defeitos que ele tem. Você não permite que Deus falhe através da boca dEle. A tua esposa pode ser um instrumento que leva você para o mais alto dos céus junto ao teu Senhor. Mas se você olhar para ela com todos os defeitos que ela tem. Certamente você não vai conseguir receber tudo que ela vai liberar para a tua vida. O excesso de liberdade. mas ao escutar tudo o que Jesus havia feito por mim, eu comecei a, a, a mudar, há anos atrás, eu creio em Jesus, eu sei que eu tenho milhões de defeitos, porém o diabo já perdeu, porque eu creio em Jesus toda a investida dEle, tudo aquilo que Ele trouxer para tentar me confundir, já era, porque eu creio nele, eu creio em Jesus, e há anos atrás quando me convidaram para ir à igreja, quando me convidaram para ouvir uma palavra, eu cheguei com todos os meus pecados escondidos, eu cheguei com toda a minha batalha na mente, eu cheguei com todas as dificuldades, Sempre pronto para aprontar a próxima. Se você é servo do Senhor. Você espera. Testemunho do Tuco aí. Ficou quatro anos esperando. Deus sabia. Me deixou dois. Oh. Boninho está um tempinho a mais aí. Você ri, mas hoje você está obrigado a interceder pela vida dele. Sabia que muitas pessoas creem que Deus pode fazer todas as coisas, porém na área sentimental Deus está ocupado. Então a área sentimental Ele terceiriza para Ele mesmo, eu mesmo resolvo a minha área sentimental. Pode deixar Senhor, eu sei que o Senhor está ocupado. Marcão está dando muito trabalho na terra, eu sei que o Senhor está intercedendo pela vida dele. para de se enganar, para de se enganar, é apenas uma fé pequena, sabe o que é o mais curioso? Eu não cheguei, eu não cheguei destruído na igreja, diante das minhas fragilidades, diante da, das minhas emoções realmente abaladas, eu tinha um bom emprego. Eu não estava. Perdido. Em algum vício. Eu achava que eu continuaria a viver. Sei lá. Mas eu viveria. Por mais que eu buscasse muitas vezes. Sair da realidade. Eu não cheguei. Decepcionado, não cheguei extremamente ferido, eu estava destruído, cambaleante, mas eu estava caminhando. Mas eu, eu escutei essa palavra, e eu busquei conhecer por agradecimento mesmo a esse Senhor, porque apesar da vida que eu levava. Ele me amava. Apesar da vida que eu levava. Ele continuava me amando. E continuava me abençoando. Sem eu merecer. Qualquer semelhança com a tua vida. Não é mera coincidência. Isso se chama graça. Graça de Deus. O favor que nós não merecemos. Mas que por um amor que nós também não compreendemos. Ele derrama sobre nós. E desde então eu decidi... Aceitar Ele, acreditar Nele, só que eu fiz isso com uma maneira radical, assim como eu pagava pelo melhor destilado, assim como eu pagava pela melhor cerveja, assim como eu investia brabo, pesado, na melhor noite que poderia haver, eu decidi também investir pesado, na melhor na melhor Bíblia que pudesse me trazer conhecimento. Eu decidi, eu, eu decidi investir pesado naquilo que viria trazer realmente transformação para a minha vida. Que traria conhecimento para a minha vida. O que acrescentava mais fé para mim, eu buscava. Se eu investia no, no, no reino das trevas, agora que eu fazia parte do reino da luz, não, seria, não poderia ser no mínimo igual. No mínimo, igual. Eu me dediquei a crescer na fé. Eu me dediquei a crescer na fé e eu jamais fui de defraudado mediante o investimento que eu fiz na fé. Jamais eu fui defraudado. Eu fui conhecer mais a respeito da sua Palavra. Que um dia eu tinha recebido de uma maneira despretenciosa. Fui cada dia mais a fundo. Então um dia eu comecei a me abrir e ele começou a me formar. Ele começou a acrescentar uma parte dos céus em mim. E um chamado que eu havia recebido lá atrás. Que parecia um convite a uma construção de uma arca. Não era mais tão absurdo diante dos meus olhos. Eu acreditava que eu tinha um chamado na minha vida. E eu criei uma unção. Essa unção era a unção de José de Arimateia. Quem conhece José de Arimateia na Bíblia? Glória a Deus, tem três pessoas que conhecem. Mas eu vou falar... Ah, tem dois presbíteros que conhecem, que bom. Maravilha. Ângelo, é, anota o nome daqueles rapazinhos que estão ali. Ou eles estão com preguiça de levantar a mão. Preguiça. José de Arimatéia, aquele que foi escolhido para segurar o corpo, para cuidar do corpo. Eu achava que eu já era tesoureiro da igreja em São Paulo. Eu achava que eu ia cuidar do corpo. Eu ia, eu ia ficar nos bastidores, eu ia cuidar do administrativo. Eu ia ser o um investidor no reino? Eu ia auxiliar missionários? Hã? Só um minutinho que ela quer participar da pregação. Só um minutinho, por gentileza. Pois não? Isso, isso mesmo. Legal. Ela acrescentou aqui na mensagem. Segura aí. Eu recebi um chamado. Trabalhava num banco multinacional. E Deus usou um homem para falar: Deus está transformando a tua vida pessoa, é, profissional. Eu falei: Uau, vou receber uma proposta. Vou sair de um banco e vou para outro. E aí, me diz: O que, que vai acontecer? Eu tenho uma oferta para te fazer. Eu falei: Uau, fala aí, qual? Nós precisamos implantar a administração da igreja Bola de Neve e você vai ganhar a metade do que você ganha hoje. <risos> eu falei, eu posso pensar. <risos> eu posso pensar? Posso orar? Posso orar que tal? Tem que ser espiritual, né? O cara, o cara era um presbítero da igreja, né? Posso orar? Falei, Senhor... A minha oração é, tu sabes papai, tu sabes, se isso veio, se isso veio do Senhor, eu estou devolvendo a oração para aquele que liberou essa palavra sobre a minha vida. Mas aí, recém-casado, já tinha nascido já a Sofia, Sofia já tinha nascido, verdade, ela nasceu em julho de 2007... Essa proposta foi em dezembro de 2007. O Tuco ainda era vida louca. Era menos 50. Pensa num cara que não tinha nem um gato para amarrar o rabo. Meu Deus do céu. E hoje tá aí, meu, restaurando vidas, não é verdade? É Deus poderoso mesmo. Então eu busquei nesse Deus falei, pai... eu não consigo enxergar o que o Senhor tem para a minha vida, se isso é do Senhor, <risos> aí vem né, a incredulidade, eu fui incrédulo, eu confesso, Senhor, me dá um sinal, mas isso em espírito, né? o Senhor sabe, eu mudei quando eu casei para um bairro lá em São Paulo, e tinha uma indústria muito grande de fermento, eu sonho trabalhar nessa empresa, eu quero sair do, de, da área bancária, quero trabalhar nessa, nessa indústria. Eu entreguei um currículo, acho que faz dois anos, Senhor. Faz, eles, faz com que eles me liguem. Vai se meter com Deus. O telefone toca. No dia seguinte. Pablo. Aqui é da... Xibiribiribi. Da empresa, nós temos uma proposta para te fazer, muito obrigado, tô empregado. Mas você não quer nem ouvir a proposta, sai daqui satanás. Eu quase falei isso para a recrutadora de RH, sai daqui satanás. Essa palavra já está no meu coração. Mas Badi, quando nós pedimos algo para Deus, Deus Ele faz além daquilo que nós imaginamos. E havia dois outros bancos que eu sonhava em, em ser contratado. No dia seguinte e no outro me ligaram fazendo mais outras duas propostas. E aí Deus falou, pronto. Após o terceiro dia, vai ressuscitar ou não? Vai resolver viver pela fé que eu tenho para você? Ou se ainda vai querer sustentação para andar? Eu falei, entendi. Vamos caminhar, Senhor. Vamos caminhar. Mas <risos> ainda metiu um mais, Badir. Eu vou ter que sair pela porta da frente do Santander com um convite para voltar. Falei Deus, agora eu quero ver. Cheguei no diretor, falei ó, oh. gideon total, bela palavra da minha esposa. Cheguei então, falei ó oh, meu camarada, tudo bem? Quero pedir as contas. Feita. Como Renan, você sabe, período do decídio, ninguém pode sair do banco, porque se o banco, se um funcionário sai, o banco perde a vaga. E então o diretor fala: "Mas cara, o que que você tá arrumando?" O está tá interpretando. "Que que você tá arrumando?" Você tem certeza do que você tá fazendo? Deixa eu continuar, senão vai estourar o horário, gente. Aí eu comecei a falar com o diretor, falei, ó, oh, o negócio é o seguinte. Então, tô indo para uma empresa. É mesmo? Não, não falei ainda, senão eu ia matar o cara do coração. Falei, tá indo pra onde? Falei, então, meu, uma empresa que tem programa na televisão. Falei, mesmo? Que programa? Na rede de TV. Falei, é mesmo? Nossa, é da área financeira, o que que é? não. Também, envolve finanças. Envolve. Envolve também. É mesmo, que legal. O que você vai fazer? É com tesouraria. Ah, você não está indo para o Banco Itaú, não, né? falei, não, não, não estou. Não. Para onde você está indo? Fala logo, meu. Para onde? falei, estou indo seguir um chamado. Aí o cara largou a caneta na mesa e falou, me explica isso. Estou abandonando a minha vida. Como assim, cara? Eu recebi uma chamada de Deus. Eu recebi uma chamada de Deus, e eu estou indo para, não sei por quanto tempo, mas para profissionalizar a administração de uma igreja evangélica, que tem um programa na rede TV. Não menti para você, mas eu estou indo para profissionalizar. Era um, um trio de gerentes que ia, iria tocar essa administração. Eu cuidando de tesouraria, o outro cuidando de compras e administração e o outro da contabilidade. Renan, você sabe, banco tem, não sei como é que é a agência, mas tem 15 salários por ano. Você gostaria de ter 15 salários por ano? Eu gostava, muito. Muito E participação nos lucros também Mas Senhor, é a tua chamada Eu não estou enxergando nada Pode ser algo muito pequeno Mas eu sei que lá na frente Essa chamada vai fazer com que pessoas Venham procurar abrigo Pessoas venham procurar descanso Descanso para suas almas Venham procurar a direção. E quem sou eu? Que eu quero te dizer. Eu estou dando meu testemunho no meio dessa palavra. Para mostrar. Se Deus fez isso comigo. Ele pode fazer contigo. Eu não sou nada melhor do que você. Não sou nada melhor do que você. O que talvez possa nos diferenciar. É a busca. É a entrega. O máximo. Mas diante dos olhos de Deus, nós somos iguais. O que você precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Só isso. Só isso, apenas isso. É essa fé do tamanho de um grão de mostarda que faz um pé rapado casar com uma modelo. Lá em Santo André aconteceu isso. Vieram para Ribeirão Preto esse, esse, esses tempos. É uma fé do tamanho do grande mostarda. Talvez você possa estar na condição que o tuco estava dez anos atrás. Se eu olhar para frente eu tenho vergonha. Se eu olhar para trás tem cobrador vindo atrás de mim. Se eu olhar para o lado, eu não tenho mais esperança. Se eu olhar para o outro, eu não tenho mais esperança. Eu só posso olhar para o alto. Eu só posso olhar para o alto. Eu resolvi crer. Eu apenas resolvi crer. Isso traz respaldo para a minha vida. Isso traz respaldo para a tua vida. Tira toda a dúvida do teu caminho. Quando eu falo que traz respaldo, traz porque no meio do caminho, certamente o engano vai tentar te paralisar. O engano vai tentar falar, e aí, você tem certeza do que você fez? Você tem certeza da decisão que você tomou? Você tem certeza? Peça para que os teus olhos sejam abertos. Para que você possa olhar para Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que você possa olhar para Ele e ver então se a palavra veio dEle, confia que Ele vai completar a boa obra que Ele começou em você, em nome de Jesus, amém? Glorifica o nome do Senhor aí no teu lugar. Por isso toma muito cuidado com tudo que você ouve, toma muito cuidado, Hoje, nós participamos da primeira festa da escola do nosso filho. Você que talvez está nos visitando, nós neste ano, nós adotamos uma criança. Nós adotamos um menino que nunca teve uma festa na escola, e hoje foi a primeira dele. E a festa foi no teatro municipal, Aquela, aquele luzaréu para tudo quanto é lado. As crianças não conseguem ver nada. Tipo, você vê a criançada com a mão assim no rosto, mas quando a cortina abriu, o filho, ele vê o pai no meio da multidão, e ali simplesmente ele bateu o olho, pá, Direto, deu um sorriso e continuou. É assim. É assim que Deus olha para você. Não importa aonde você tá, não importa como o teu coração está é um simples olhar, você recebe o olhar do Pai, te desafiando a continuar, o olhar do Pai dizendo, pode ir que eu sou contigo, vai, faça o teu melhor, dê a resposta que você precisa dar em fé, como no exemplo do grão de mostarda, só que a analogia que esse texto apresenta, não é para você ter uma fé pequena, como essa semente, não é para você ter uma fé que dependendo da tempestade você vai oscilar e vai cair, não é isso que o texto está querendo trazer para mim e para você, mas fala de uma fé tão poderosa, que com o mesmo temperamento, que com o mesmo caráter, por mais que ela seja minúscula, ela vai se tornar uma grande hortaliça lá na frente, ela vai se tornar um grande fruto lá na frente, vai ser transformado de uma maneira que você vai olhar e vai falar, meu pai, como tudo isso começou, começou algo tão pequeno, eu nem cria direito, mas eu tinha um pinguinho, eu tinha uma fé pequena. Eu sabia, o meu Deus, ele pode fazer muito mais do que eu possa imaginar, muito mais do que eu possa pensar. Ele é o Deus todo poderoso, ele é o Deus Emanuel. Ele está sempre conosco. Ele nos coloca de pé. Ele apenas nos diz: "Apenas creia, filho meu. Apenas creia, filha minha." Apenas creia. Não importa se a tua fé está sendo bombardeada nesta hora. Não importa se a tua fé está sendo atacada nesta hora. Jesus estava ali ensinando ao povo a aumentar a sua fé. E quando nós desejamos mais, nós precisamos buscá-lo. Não apenas... é, é Orar e jejuar por um determinado motivo Mas é porque nós queremos Ele mais revelado em nós Que a, a fé seja fortalecida por Ele Para que possamos ser usados como Seu instrumento nessa terra Saiba você que o gênero da incredulidade, ele só é eliminado das nossas vidas, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. Sem colocar empecilhos nele, sem colocar empecilhos na resposta que Ele dará para nós. Saiba que as respostas, elas acontecem quando você arranca a raiz da incredulidade do teu caminho. Quando você arranca essa raiz do teu caminho, você começa a ver então o sobrenatural sendo manifesto na tua vida. E no momento de Jesus, ele compara então o reino dos céus com um grão de mostarda. É que se entende de maneira poderosa. Que a melhor parte, é, a melhor parte é quem, que, que nos seus ramos poderão então ali pessoas se apoiarem. Então o que, que eu quero dizer para você? A tua fé pode transformar vidas lá na frente. Você pode ser um canal de bênção para a transformação de vidas. Quem conhece, como que é o nome daquele cara da... Aquele pastor da igreja, Paul young né? Estava falando com, com, com um irmão nosso da igreja. Uma evangelista frustrada. Havia evangelizado uma pessoa na vida. Quem? Paul young -shu. O homem cuja igreja tem mais de um milhão de pessoas. Ela era frustrada porque ela só tinha conseguido evangelizar uma pessoa. Saiba você que desta pessoa que você evangelizar. Milhares de e milhares e milhares de pessoas poderão vir, por isso nunca feche os seus lábios, quando Deus te mandar falar desse amor, compartilhar desse amor, compartilhe, não deixe isso paralisado, amém ou não? Você que costuma também frequentar o culto da manhã, não vamos deixar só os testemunhos para o culto da noite, busca marcar também testemunho para o culto da manhã... Vamos testemunhar, tem pessoas que vêm só no culto da manhã. E as pessoas elas precisam ver como Deus tem operado nesta casa. As pessoas precisam ter a sua fé fortalecida. Olha só, se Deus foi com aquela pessoa, Deus é comigo também. Deus é comigo também, Ele pode fazer na minha vida também. Saiba você que Deus ele sempre vai fazer algo a mais se você usar a tua fé para crer nele. E então alcançar tudo aquilo que Ele tem para você. Então dito de uma maneira é, 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 diferente, nós não devemos nos concentrar naquilo que nós somos, mas naquilo que nós somos chamados a ser. Nós não podemos apenas concentrar naquilo que nós acreditamos ser. Eu vim de uma família destruturada, mas eu não sabia que eu tinha um chamado... E porque eu tinha esse chamado, eu sei, eu vou construir uma família fortalecida. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma palavra sobre a minha vida... Então para mim, eu escutei E eu criei nessa palavra Porque eu sei, esse chamado é grande Por mais que hoje eu me veja pequeno Como um grão de mostarda Eu sei que lá na frente, esse chamado vai crescer Eu sei que lá na frente Esse chamado vai acontecer Eu sei que lá na frente, eu verei Coisas grandes vindo sobre a minha vida Essa é a palavra que você precisa declarar Sobre a tua vida Essa é a palavra que você precisa declarar Que eu creio que por menor Que eu possa me enxergar hoje, eu sei, coisas grandes o Senhor fará na minha vida e através da minha vida, se você crê, glorifica o nome do Senhor aí, no teu lugar, a Palavra de Deus te fará grande, a Palavra de Deus transformará a tua vida, se você crê, se você crê que com essa fé, do tamanho de um grão de mostarda tudo será possível, tudo é possível ao que crê. é possível cura, é possível restauração, é possível salvação, tudo é possível, então somente creia e ore, somente creia e ore, creia e descanse, a fé, como que a fé ela vem? A fé, ela vem pelo ouvir, mas ela também sai pelo falar, amém ou não? Quando você testemunha, você está liberando fé. Você está guardando um testemunho que Deus fez na tua vida, só para você? Você acha que Deus realmente Ele fez só para você? Deus Ele, Ele fez aquilo que você tem pedido há tanto tempo, para que você libere essa palavra sobre a igreja. Para que, a pessoa, para que pessoas que estão sentadas aí no meio, não estão acreditando que Deus pode fazer o sobrenatural, eles vão olhar para aquilo que Deus está fazendo na tua vida, de repente vão ver como um rapaz sem nenhum tipo de futuro, talvez você está aqui no meio, se enxergando da mesma forma, o que, que eu vou ser nessa vida? Talvez você está preso aí também, ao uso de droga, talvez você está preso aí a tantas coisas, talvez você está Envolvido em meio a uma depressão, você sorri para muitos, mas só Deus sabe a destruição que está dentro de você. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesta noite. Se você crê, apenas se você crê, se a tua fé for apenas do tamanho de um grão de mostarda. O próprio Deus te colocará de pé. O próprio Deus estenderá as mãos para você. E é o próprio Deus que vai sair primeiramente caminhando. Para que depois você comece então a correr com Ele. É o próprio Deus que vai fazer isso na tua vida. É o próprio Deus que vai liberar isso sobre vocês. Quando eu vejo um casal de diácono dando testemunho. Eu vejo, eu vejo o quê? Eu vejo Deus mostrando. Deus mostrando que todos... Podem ser alcançados pela glória do Pai Todos podem ser tocados E não é porque são aqui Obreiros da casa do Senhor Talvez você possa dizer Mas esse casal Ele ficou, ele ficou na igreja o final de semana inteiro Eu fui para o clube Eu tomei um solzinho Se bem que esse final de semana fez bastante chuva Mas eu, 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 eu me distraí O casal ficou só aqui Quantas vidas estão sendo transformadas porque alguém disse, eu entendi meu chamado, Senhor. É isso que o Senhor quer para a minha vida, é isso que eu vou fazer. Talvez você nem sabia o nome deles, mas de terça-feira, tem um bando de maluco que está indo lá, numa reunião aqui, está tendo a sua vida transformada. A cada semana, pessoas estão sendo diplomadas, estão recebendo certificados, porque conseguiram permanecer um tempo a mais limpos. Conseguiram permanecer um tempo a mais fortalecidos no Senhor. Fortalecidos na fé. Talvez entraram, talvez não, com certeza entraram com a fé destruída. Ou como o tamanho de um grão de mostarda. Isso já foi o ponto suficiente onde o Senhor queria pegá-los. E quando nós somos homens ou mulheres de fé, nós temos cuidado com aquilo que nós escutamos, e com aquilo que nós falamos, tome cuidado com aquilo que você tem permitido entrar nos teus ouvidos, tome muito cuidado, tome muito cuidado com aquilo que você tem permitido entrar, saiba você que essa palavra foi liberada, Jesus ele liberou sobre um tempo onde no, no oriente a semente de mostarda simbolizava algo pequeno, algo insignificante, para você entender a comparação que ele estava fazendo, mas que com o devido tempo produziu uma planta tão grande, que gerava realmente a, 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 o impacto naquele que, enxerga, que, que estava enxergando aquele arbusto crescendo, aquela árvore crescendo... E ainda assim, pássaros poderiam repousar. Ezequiel 17, 23 diz. Nos montes altos de Israel, eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele. E encontrarão abrigo à sombra dos seus galhos. Jesus aqui lhe apresentou a árvore como um símbolo de poder no mundo onde nós estamos inseridos. Mas saiba você que com o final dos tempos, o final dos tempos se achegando, a pregação do Evangelho vai entrar num declínio, num declínio devido ao esfriamento de muitos. O apóstolo Paulo, ele pregava a palavra de fé, porque essa palavra viria para ajudar aos novos convertidos a vencer as suas dificuldades, a vencer a sua perseguição. Quando você estuda a Palavra de Deus, quando você busca pregar a Palavra de Deus, você está ajudando aqueles que estão sendo perseguidos. Você está ajudando aqueles que estão passando por dificuldades a poder vencer as suas dificuldades. Então você não está à toa aqui. Não é porque você não tinha compromisso é, neste domingo que você veio parar aqui. Você veio para ser equipado. Você veio para receber a ferramenta do alto para poder trazer abrigo a pessoas, em meio à aflição, Salmos 91, versículo 1, fala aquele que habita no abrigo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, descansará e seguirá crescendo no reino de Deus nesta terra, é isso que acontecerá naquele que descansa no abrigo do Altíssimo, e se por exemplo nós compararmos então, esse descanso com um, com um casamento. Nós vemos então o seu desenvolvimento em uma só carne, como Efésios 5 fala. E também mostra o processo a tornar-se então a maior unidade. Não, não há unidade maior do que um casamento. Onde dois se tornam um. Não há unidade maior. Não há unidade Maior E é esse processo Que Deus Pai quer fazer contigo Assim como Ele é um Com um filho Ele quer que você seja um com Ele Basta apenas crer Os, pro, os problemas diminuem Eles não desaparecem Mas eles perdem O tamanho diante dos teus olhos Apenas com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É só isso. É só isso que você precisa ter. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Na nossa vida nós necessitamos de profundas raízes na palavra de Deus. Profundas raízes nas coisas de Deus. E talvez só porque você não, não veja, por um tempo o crescimento dessa semente, não significa que, não, que esta não esteja crescendo, não significa que ela está no processo de crescimento, porque a natureza é justamente crescer, a natureza de toda a semente é justamente crescer, por isso, essa semente de fé que você tem dentro de você, a natureza dela é crescer. Nesta noite nós vamos nos assentar à mesa com o Senhor. Mas nós não podemos participar desse momento sem antes usarmos a nossa fé para junto com os nossos amigos conhecidos, aqueles que nós convidamos... Aqueles que estão hoje aqui, pela primeira vez, ou talvez, voltando em uma visita, mas que ainda não tiveram a oportunidade de entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Mas o que é isso? É um ato de fé. Entregar a vida a Jesus, nada mais é do que um ato de fé. É dizer, Senhor... Eu não sei como eu vou resolver as coisas, mas eu estou colocando hoje o Senhor. Eu estou entrando no teu caminho e colocando o Senhor à minha frente. Quando você coloca Jesus à sua frente, você é tomado de sentimentos dentro de você, sentimentos claros. A paz que excede a todo entendimento humano, só a tem quem crê. Que Jesus é Senhor da sua vida. Somente aquele que crê. Que Jesus é Senhor. Tem poder para viver então dessa fé. Por isso eu quero convidar você. Que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Como você pode fazer isso? É uma simples oração. Uma simples oração que fará com que você chame a atenção do Pai. Uma simples oração que fará com que você se aproxime do Pai. É uma simples oração. Mas você precisa sair da sua zona de conforto. Por isso eu quero que você, que deseja fazer essa oração, levante a sua mão bem alto aí no teu lugar. Aleluia! Aleluia essa, essa atitude que você está tomando nesta hora Está mostrando Senhor Eu estou aqui Eu quero chamar a tua atenção Eu estou levantando a minha mão Porque eu quero que o Senhor me veja Eu estou aqui Senhor Eu quero declarar com, os meus, com, com, com as minhas palavras Eu crio aqui no meu coração No meu coração eu tenho essa certeza De que entregando a minha vida a ti Eu terei os meus passos fortalecidos por isso, Senhor, eu quero que nessa hora o Senhor receba a oração de cada filho teu. Você ganha o direito a ser chamado família. A palavra de Deus fala-se com o teu coração creres e com os teus lábios confessares a Jesus como filho de Deus. Aquele que morreu e ressuscitou. Você ganha o direito de ser chamado de filho. Você deixa de ser criatura para se tornar filho. Por isso, aí do teu lugar. Você que levantou a sua mão Fica de pé Não se preocupe com quem está à sua direita Com quem está à sua esquerda Mas fica de pé no teu lugar Aleluia Aleluia Esse ato de fé Talvez hoje você não identifique O que vai representar na tua vida Saiba você Que tudo aquilo que foi pregado nesta noite Este ato de fé Ele simboliza Um pequeno grão de mostarda que ainda que você não veja no tempo oportuno do Senhor uma grande árvore vai crescer com ramos extensos e a tua fé auxiliará muitos que virão após você por isso aí do teu lugar repita esta oração declara assim pai, pai nesta, noite, nesta noite eu quero entregar a minha vida eu quero entregar a minha vida a ti, a ti. Eu declaro. Eu declaro. Que eu reconheço. Que eu reconheço. A Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Como o Teu Filho. Como o Teu Filho. Que veio à Terra. Que veio à Terra. Morreu no meu lugar. Morreu no meu lugar. É o terceiro dia. É o terceiro dia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por isso eu o recebo. Por isso eu o recebo. Como meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Nesta hora. Nesta hora. Eu quero. Eu peço ao Senhor. Eu peço ao Senhor que escrevo meu nome que escreva o meu nome no livro da vida no livro da e vida e a partir de hoje e a partir de hoje conduza os meus passos conduza os meus passos porque eu serei porque eu serei aquele que oferece aquele que oferece ajuda ajuda ao meu próximo ao meu próximo aquele que oferece aquele que oferece abrigo abrigo ao que está cansado ao que está cansado porque eu creio porque eu creio em ti em, ti, em, nome, de em nome de Jesus pai em nome de Jesus eu cararei por todo aquele que nesta noite creu na Tua Palavra, creu no Teu Poder, creu no Teu Senhorio, e entregou então as Suas vidas a Ti, ó Pai. Essa oração é uma demonstração de fé, Pai. Essa oração é uma demonstração de que desejamos vida nova, desejamos nova vida, desejamos um tempo novo, desejamos que o Senhor conduza os nossos passos. Para que possamos então, Senhor contemplar as tuas maravilhas, contemplar ó Deus, dos teus feitos sobre esta terra em nome de Jesus veremos ó Pai, universidades impactadas ó Pai, veremos empresas impactadas Senhor, veremos bairros em Ribeirão Preto na região impactados ó Pai em nome de Jesus, Santa Rosa Santa Rosa de Viterbo não será mais a mesma Senhor, em nome de Jesus nós veremos dos teus sinais ó Pai porque neste lugar foi encontrado uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Senhor. Uma fé que ao Teu devido tempo, Senhor, frutificará de uma maneira na qual, Senhor, muitos verão e dirão, foi Deus quem fez. Senhor, em nome de Jesus. Igreja fica de pé nesta hora. O Senhor traz aqui uma, uma simples palavra. Talvez você entrou nessa noite aqui com com dores estomacais, com Com uma pontada no estômago Ou indo para a lateral Na região dos rins Se você está nessa condição Coloca a tua mão Nessa hora você pode receber a palavra Ou deixar que ela passe diante de você Senhor em nome de Jesus Põe fogo Pai Sobre a mão do teu filho Pai Faça com que toda dor saia nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus. Gera testemunhos da Tua glória, Senhor, nesse lugar. Tem pessoas que serão curadas na mesa com o Senhor. Pessoas que estão com dores. Coloque coloque a mão sobre o lugar onde você está sentindo essa dor Deus vai manifestar o seu poder aqui se tão somente Ele encontrar em você uma fé do tamanho de um grão de mostarda nós vamos entrar no momento de adoração mas Permaneça nesta intercessão. Se você entrou nessa noite aqui com dores, você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui testemunhando o que Deus fez. Em nome de Jesus. Manifesta o teu poder aqui nesse lugar, Senhor. Manifesta a tua glória aqui nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus Nós vamos nos assentar à mesa contigo, Senhor E conforme, Pai Os elementos forem distribuídos entre nós Pessoas vão ser tocadas por Ti, Senhor Até o término deste culto, Senhor Pessoas serão tocadas por pelo poder do alto Por isso, Pai, eu quero nesta hora, Pai Consagrar a Ti, Senhor, esta mesa Senhor, eu quero nesta hora, Pai Consagrar a Ti, ó oh Deus Cada elemento, Pai, que faz parte desta mesa, Senhor O pão que simboliza o Teu corpo castigado na cruz Moído na cruz no nosso lugar o suco de uva que simboliza o preço. O preço pago, Senhor. Pela nossa liberdade. O preço pago, Senhor, para a glória do Senhor. Para testemunho da glória do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus. Que corações sejam transformados mediante o servir do banquete nesta mesa, Pai. Em nome de Jesus, que esse banquete possa ser multiplicado nesta casa. Em nome de Jesus, Senhor, não haverá mais vergonha para testemunhar, Senhor. O temor de subir no altar, ele nunca pode deixar de existir. Mas a vergonha que pede, com que testemunhos sejam dados, seja, seja anulado neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, que a fé, ela possa ganhar proporções enormes nesta casa, Senhor. Veremos, ó Deus, assim como foi testemunhado nesta igreja neste final de semana Veremos, ó Deus, o Ministério Nova Vida, Senhor Saindo por esta cidade, saindo por esta região Alcançando frutos, ó Pai Como um grupo de apoio que leva o verdadeiro poder que é o Senhor Jesus Mas nós veremos também os Teus embaixadores, ó Pai que nunca deixarão de cear contigo, que nunca deixarão, ó oh Pai, de realizar aqui, ó oh Deus, a Sua oferta de gratidão, em nome de Jesus.